0: Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de B2B Stories. Aujourd'hui, nous allons parler de vente et plus précisément de l'avenir de la vente. La crise du Covid et le confinement ont provoqué une bête activité commerciale sans précédent. Le télétravail, lui déjà très présent chez les commerciaux itinérants, a profondément changé la manière de percevoir son métier, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Nul doute que cette crise aura un impact sur la manière de recruter, de former, de manager, mais aussi de faire du business. Pour en parler, j'ai invité trois grands experts dans le recrutement, la formation et l'animation commerciale. Il s'agit de Sacha Kalusevitch, directeur de chez Page Personnel, Evelyne Patnikohen, présidente chez Booster Academy et Vie Academy, que je vous recommande d'ailleurs très fortement au passage, et Emmanuel Noguez, président de Reuters France. Bienvenue à tous les trois, comment allez-vous Très bien. Merci de ton invitation, Mohamed. Parfait. Très bien, Mohamed. Ouais.
1: Ouais. Bonjour à tous. <rire>
0: Salut, salut Evelyne, salut Emmanuel. Allez, on commence sans plus attendre et avec Sacha. Est-ce qu'on peut profiter, Sacha, de ta présence pour faire un petit topo de la situation sur le marché de l'emploi des commerciaux Où en sommes-nous aujourd'hui et quelle est ta vision sur les prochains mois
2: euh, Oui, en effet, c'est intéressant de, de commencer un peu par cela pour donner un peu de vision aux gens. On va dire que les, le déconfinement a quand même pas mal aidé les entreprises à, à remettre un peu le pied à l'étrier ces dernières semaines. Euh, je pense vraiment qu'on avait touché un point bas euh, fin avril, euh, début mai euh, en, en termes d'activité de, de recrutement. On avait eu durant le confinement des secteurs qui étaient un peu désynchronisés entre des entreprises qui stoppaient euh, tous les recrutements, d'autres qui freinaient euh, grandement, euh, d'autres euh, à l'inverse qui euh, continuent à recruter. Euh, et Je pense qu'Emmanuel, ici présent, pourra nous en parler. Donc on avait eu pas mal de, de secteurs qui étaient un petit peu désynchronisés. Et dans tout cela, les commerciaux, malheureusement... Euh, ont été, je trouve, les plus impactés en termes d'emploi parce que bah, beaucoup d'entreprises, vu le contexte économique, euh, n'ont pas voulu investir sur le recrutement de commerciaux. Euh, maintenant, avec le déconfinement, je suis un peu plus optimiste parce qu'il euh, y a quand même des signaux qui montrent que les entreprises reprennent un petit peu une activité un peu plus normale et repartent de l'avant sur du recrutement, mais ça reste quand même relativement mou. Et comme euh, actuellement, on est encore sur une activité euh, euh, qui est un petit peu mitigé avec beaucoup d'entreprises qui n'ont pas repris à 100% leur activité. Oui. J'ai le sentiment que les, les prochains mois vont être relativement mous aussi en termes de recrutement et d'emploi des commerciaux. Maintenant, le seul que, conseil que je peux donner à tous ceux qui vont nous écouter ou tous ceux qui sont commerciaux terrain, c'est vraiment de, de faire en sorte de pouvoir repartir au plus vite possible au combat, j'ai envie de dire, pour redresser l'activité parce que plus vite on, on pourra redresser l'activité plus vite,
0: les entreprises pourront euh, avoir confiance et, et recruter à nouveau. Il faut, il faut éviter le, le, le statu quo, si je te comprends bien. Ouais, merci pour euh, cette euh, entrée en, en matière. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder si recruter ou intégrer un commercial à distance peut devenir la, la nouvelle norme. Emmanuel, toi, tu as pris la direction de Roteur en France il y a à peine quelques mois. Juste avant le début du confinement, avec l'ambition de construire une équipe commerciale, tu as même réussi à recruter et intégrer des commerciaux, euh, on va dire de manière 100% virtuelle, euh, la situation euh, l'imposait, peux-tu nous raconter Manuel, s'il te plaît comment tu as vécu la situation par rapport à ce projet de développement d'activité
3: oui, euh, avec plaisir. Euh, déjà, juste pour dire quelques mots, euh, Reuter.com, c'est le premier site d'e-commerce de salle de bain e en Allemagne. Et euh, en tout début 2020, j'ai rejoint cette, cette société pour développer sa première filiale à l'étranger en France. Et donc, euh, bah, début janvier, j'ai euh, démarré un plan de... Un plan, on va dire, de bataille euh, dont la principale mission était de constituer une équipe de, de commerciaux. Donc nous, on est dans sur un segment donc e-commerce B 2 C. Ce sont des commerciaux euh, sédentaires. Je, je, je tiens à le préciser parce que je pense que là, on en parlera plus tard. Mais la partie euh, commerciaux itinérants. Euh, était peut-être un peu plus compliqué à gérer pendant le, pendant le Covid mais néanmoins j'étais confronté ben, euh, le 17 mars hein, comme, comme tout le monde à cette annonce hein, stupéfiante euh, d'un arrêt total de, euh, bah, de l'activité et euh, donc ça perturbait quand même énormément mon, ma feuille de route et je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste euh, ben, en stand-by euh, en attendant d'avoir une visibilité plus forte sur, sur l'avenir hein, tout en ayant conscience que ce n'était pas évident qu'on ait des oui. Des, des, des nouvelles euh, assez rapides ou est-ce que je poursuis euh, cette euh, cette ambition de recruter voilà une équipe entre voilà à peu près dix personnes euh, dans un contexte de Covid qui impliquait forcément un recrutement à distance que je n'avais jamais fait hein, pour être euh, très honnête euh, et donc bah l'analyse des risques on va dire euh, les opportunités je me suis dit ben bah, je continue de toute manière euh, d'attendre ne servira à rien et euh, et donc, bah, j'ai démarré voilà, ce, ce process de recrutement euh, en me disant également, est-ce que les candidats seront réceptifs Est-ce que les, les bons candidats qui sont en place dans des entreprises auront envie de les quitter Est-ce que ceux qui sont dispos sont à la recherche Et euh, bah, je me suis lancé en fait, hein, euh, en me disant qu'on verrait bien. Euh, donc, bah, voilà comment ça s'est passé. Puis finalement, on euh, aboutira tout à l'heure à, à la conclusion, ça s'est plutôt euh, bien passé.
0: Plutôt bien passé. Hum. En temps normal, on a... On, on... Même en ayant rencontré un commercial en entretien, on a toujours une hésitation. Evelyne, est-ce que toi, tu penses qu'on pourra un jour recruter et intégrer à 100% à distance
1: Alors, on peut tout tout faire. On voit bien qu'aujourd'hui, on peut tout faire à distance. On peut toujours recruter à distance. Comme tu disais à l'instant, on se rend compte que même en face-à-face, -face, on est loin d'être bon. Donc, en fin de compte, on ouais. a des vraies problématiques de, de savoir-faire en termes de recrutement. Et un recruter un commercial, dans 50% des cas, c'est souvent un échec, sauf évidemment si on passe par Sacha, ça réduit le taux d'échec quand on passe par, par des professionnels, mais c'est quand même très, très compliqué de recruter. Donc, recruter à distance, oui, mais en se professionnalisant de mieux, de plus en plus, en ayant des vrais référentiels, des grilles de compétences, en pouvant, en pouvant aussi mettre en situation à distance les commerciaux, chose qu'on ne fait souvent d'ailleurs même pas en présentiel, qu'il faudrait faire également. Donc, il y a possibilité en effet aujourd'hui de recruter à distance. Après, il y a d'autres sujets sur la formation, sur l'onboarding des collaborateurs, etc. Mais ce n'est pas impossible de le faire. Dans tous les cas, le recrutement, c'est un process qui est, qui est complexe et qu'il faut professionnaliser.
0: Sacha, quels sont nos freins par rapport à, à ce recrutement à, à distance
2: moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, techniquement, il n'y a, a aucun frein à, à recruter à distance parce que tout va beaucoup plus vite finalement quand on euh, qu recrute à distance par caméra interposée. On peut faire un process de recrutement en une semaine, on met en interaction toutes les personnes euh, et ça fonctionne très, très bien. Il y a des métiers où ça s'y prête très, très bien. Les commerces sédentaires, entre parenthèses, ça s'y prête relativement bien et d'autres fonctions. Maintenant, les, les vrais freins, c'est euh, sur des, des fonctions euh, commerciales itinérantes, parce que là, faut appréhender le candidat dans sa globalité, parce qu'il va faire du face à face client, et la caméra ne permet pas de tout déceler, de tout euh, évaluer, tout apprécier. Euh, et puis, l'autre frein, quand même, qui est quand même assez majeur, c'est euh, comment euh, je garantis que le candidat en face de moi par caméra va appréhender la culture entreprise, va s'épanouir dans les locaux, dans le bâtiment, interagir avec, avec les, autres, les autres collaborateurs. Et ça, c'est un élément, malheureusement, qu'un entretien seul physique euh, dans les locaux peut, peut permettre. Mmh. Euh, et donc, c'est la limite un petit peu de, de, de recrutement de distance. C'est euh, les commerciaux qui vont être en représentation extérieure, en dehors de leur zone de confort, et euh, valider l'adéquation du candidat avec la culture, les valeurs de, de l'entreprise.
0: Ouais. Emmanuel, et, et, et quand tu euh, nous as expliqué à l'instant que tu es tu es passé euh, par là, euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques ou des erreurs à ne pas commettre hein, pour réussir ce ce challenge
3: oui. Alors, enfin, euh, je sais pas si ce sont des, des bonnes pratiques, mais en tous les cas, je vais vous parler de, de la manière dont, dont j'ai procédé. Euh, donc, tout d'abord, la première étape, le préalable, Sacha l'a évoqué, c'est de mettre en place une solution technique euh, pour passer des entretiens à distance avec l'image et la voix. Enfin, euh, l'image est, euh, est essentielle. Euh, donc, concrètement, je ne recommande pas à quelqu'un de se lancer dans du recrutement à distance euh, juste par téléphone. Euh, c'est quand même important de, de voir le candidat ou la candidate. Euh, euh, de pouvoir déceler le, lang le, voilà, le langage non-verbal, les postures, les attitudes euh, qui sont des indicateurs importants pour bien évaluer les, les candidats. Euh, donc aujourd'hui avec les, les solutions euh, voilà, qui se sont développées, ce euh, ça, ça n'est plus une contrainte hein. c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place euh, ensuite euh, je pense qu'il faut aussi aborder ça de manière assez zen c'est à dire qu'il ne faut pas se mettre une pression euh, euh, trop forte sur les biais éventuels que peuvent euh, entraîner cette méthode de recrutement euh, Evelyne l'a dit tout à l'heure hein, euh, j'ai fait beaucoup de recrutements dans ma carrière euh, en présentiel et je ne pense pas avoir euh, eu 100% de réussite sur tous mes recrutements donc il faut accepter euh, voilà le bah que c'est une méthode qui euh, qui est qui est possible et, euh, et de ne pas se mettre une pression. Hein. On sait qu'en recrutement, euh, l'humilité euh, est, est importante. Bon, ensuite, euh, autre conseil que je donnerais, c'est de, de garder ses réflexes euh, et ses méthodes et, et le style d'entretien de recrutement que que nous avons euh, en présentiel, hein, même si euh, cette fois c'est à distance. Euh, en, au final, la seule chose qui change, euh, c'est que nous ne sommes pas dans la même pièce physiquement, ça c'est sûr. Mais sinon, le reste est assez identique, voire peut-être même mieux, puisqu'on se voit en fait de beaucoup plus près euh, que dans la réalité. Hein, on a le, le candidat ou la candidate face à nous, euh, voilà, elle nous voit aussi de, de près. Donc, il y a quand même certains petits avantages. Euh, bon, pour rejoindre aussi ce que disait Evelyne, Evely, moi j'attache beaucoup d'importance à la préparation des, des entretiens. Euh, donc je m'apprenne de, de, de la fiche de poste, des aptitudes, des compétences que l'on cherche qui sont enfin, rédigées noir sur blanc au moment de la recherche. J'analyse le CV du candidat euh, en essayant d'identifier si des aptitudes supposées recherchées sont, sont présentes dans son expérience, dans, dans, dans sa formation, dans ses centres d'intérêt. Euh, et puis, lorsque j'ai des doutes, euh, j'identifie les questions que je, je poserai. Donc, je dirais peut-être que le niveau de préparation qui doit déjà être normalement bon dans, sur un entretien présentiel doit être renforcé euh, sur, euh, sur le recrutement euh, à distance. Et puis, euh, dernier conseil, euh, c'est de, de recueillir aussi différents je vais appeler ça des faisceaux d'indices ou des ou des oui. euh, ou des euh, des éléments à croiser donc d'avoir des références d'anciens managers c'est toujours quelque chose de bien même si ça peut présenter des biais aussi mais on tombe souvent sur des managers qui sont reconnaissants de les contacter, et qui eux-mêmes peuvent être dans la même situation face à des recrutements. Donc en général, les gens parlent de manière assez libre et, 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 et fiable. Euh, ça peut être aussi de, de faire d'autres entretiens avec des, des, des opérationnels hein, pour avoir un, un, un double avis, ça je recommande. Et puis des mini-cas d'études, euh, c'est des choses qu'on a faites chez, chez Reuters, euh, sur notamment des personnes qui doivent assurer du, du service après-vente par téléphone, euh, où on les a confrontés à des cas d'études. En, en temps limité par, euh, à distance, euh, devant la caméra.
0: Et merci pour euh, ces précisions. On oublie parfois aussi que le commercial euh, nous teste. Et On parle souvent d'onboarding pour euh, fidéliser, garder le commercial et, et en tout cas faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir euh, s'épanouir. Si on recrute à distance, comment on, on peut garantir une, une bonne intégration des, des collaborateurs
1: Alors, Je ne me rends pas compte, mais je pense que euh... L'onboarding à distance doit pas véritablement aujourd'hui encore exister en France. Euh, beaucoup plus aux États-Unis où les gens vraiment travaillent à partir de chez eux. Il y a, il y a, il y a des métiers aux États-Unis comme des agents de voyage, etc., où tout se fait à distance et, et vous avez des des réseaux comme ça d'entreprises où les gens sont à distance. En France, ça existe quand même beaucoup moins, c'est-à-dire que on a des vendeurs à distance mais qui sont pas à distance. Euh, D'ailleurs, les vendeurs euh, d'Emmanuel, euh, il y en a je pense une grosse, une grosse partie euh, qu'il a dans, dans ses bureaux. Donc, on est moins dans ces problématiques ensuite d'intégration euh, à distance. Alors, il se pourrait que dans les années à venir, il y ait de plus en plus de gens qui développent. Alors, ça 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 voulait commencer à monter en puissance il y a une vingtaine d'années. Euh, le, le fait de pouvoir proposer des commerciaux euh, qui sont véritablement, qui travaillent à partir de chez eux, qui se branchent de telle heure à telle heure, etc. Ce qui, ce qui existait d'ailleurs dans, aussi dans les... Euh dans les centres d'appel. Mais ça ne va vraiment jamais décoller. Donc, en fin de compte, on n'a pas tellement de sujets chez nous d'onboarding à distance puisque assez rapidement, quand même, les personnes vont intégrer des bureaux. Mais il faut prévoir que ça, ça existera et qu'il y a un vrai sujet autour de la culture d'entreprise, qu'il y a des process à mettre en place, que encore une fois, quand on le fait même... Chez nous, rien n'est parfait. Et donc, à partir du moment où on est à distance, bah, tout doit être sublimé, c'est-à-dire des process beaucoup mieux écrits, euh, une façon de euh, de travailler sur sa culture d'entreprise, de pouvoir embarquer les gens, de faire un management à distance de qualité. Donc, dès que vous êtes à distance, il euh, faut être encore meilleur sur sur les process oui. internes.
0: Est-ce que les outils qui sont à notre disposition, par sont, sont suffisants et, et quels sont-ils aujourd'hui
1: Alors déjà, moi, je suis, je suis une férue de méthode et pas d'outils. c'est-à-dire que je pense que le premier sujet, c'est pas toujours les outils, c'est la méthode. Euh, mmh. Donc euh, donc déjà, c'est quoi Qu'est-ce qu'on qu qu a rédigé Qu'est-ce qu'on a mis en place comme méthode Ensuite, sur les outils, mais on a tout ce qu'on veut, on en a beaucoup plus que ce, qu on, ce dont on se servira jamais. Et des outils qui existent sur le marché, dont les entreprises ne se servent pas et qui vont commencer, je pense à servir dans les mois à venir comme e learning hein, qui est complètement sous exploité, la formation à distance, euh, présentiel à distance hein, qui est complètement sous exploité, donc des outils et des qui nous permettent d'exploiter les méthodes, il euh, y en a pléthore depuis des années qui ont du mal à démarrer. Donc, la période qu'on vient de vivre font que beaucoup d'outils, euh, on a découvert des webinaires à distance, enfin, on a découvert plein, plein, plein d'outils euh, extraordinaires et euh, donc, qui se sont révélés
0: qui se un sont là,
1: qui, qui, et qui ont pu enfin démarrer. Même nous, hein, aujourd'hui, euh, euh, nos formations, nos clients, alors qu'on sait que le présentiel va se remettre euh, au niveau, etc., euh, dès, moi, pas, mais on a des clients qui nous disent non, mais on, je pense qu'on va garder 30 à 40 de nos formations présentielles à distance. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment avoir une nouvelle dynamique qui se met en place et cette dynamique elle est plus de l'ordre de la volonté de la méthode que l'outillage où vraiment aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler très proprement et très correctement à distance.
0: Ouais. On, a un vilain, un, on a un vilain défaut chez les, chez les marketeurs c'est d'abord de penser outils avant de, pas, de penser euh stratégie et de poser les choses sur un papier et de regarder où on veut euh, aller en pensant que les outils vont faire une grosse partie ah. du, du job et on se rend compte aujourd'hui que c'est absolument faux alors que je tu... veux pas que les, les ouais. vendeurs tombent, tombent dans ce piège en
1: fait. Hein. Tout à fait, tu parles des marketeurs mais que dire des commerciaux euh, où ouais. certains pensent qu'avec un CRM le chiffre d'affaires va augmenter de 30% euh, donc euh, donc on a le même problème dans la culture commerciale et, et c'est peut-être même pire encore parce que… Euh... Mmh. Il y a, il y a, on ne se rend pas compte que la méthode passe avant euh, l'outillage.
0: Ouais. Que devrait faire un manager commercial, euh, Emmanuel, pour ré réussir cette étape importante d'intégration et de, et de formation Est-ce que toi, tu as, des... ouais, as certainement des cas, encore une fois, chez, chez Roteur, Qu'est-ce que vous avez fait pour euh, réussir ces étapes
3: Alors, effectivement, bah, euh, moi, j'ai été confronté donc, à, à de l'onboarding à distance, de manière forcée, puisque mes deux premiers collaborateurs euh, sont sur Paris sont arrivés le 13 avril, et le 13 avril, on était chacun chez, chez soi, euh, donc je les ai, la première étape, c'était de les, de les regrouper sur le futur lieu enfin de, de, de travail, juste une matinée, je leur ai remis ben, tout ce qui était l'équipement informatique euh, adéquat, vérifier les connexions, les accès aux ERP, au logiciels collaboratif et puis ils sont partis chez eux, hein. donc euh, voilà, je les ai vus 3 euh, heures, et la, pro, et la fois suivante où je les ai vus, ben, c'était il y a deux semaines, donc euh, ça fait quasiment deux mois, et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant deux mois euh, donc c'est ce que je vais essayer de vous, de vous expliquer de manière assez synthétique euh, donc déjà on, on a défini j'ai défini euh, ouais, de manière formalisée euh, très, très précise les objectifs de formation on a fait on euh, a euh, j'ai expliqué ça en, 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 en trois phases, une phase à trois oui. semaines, une phase à deux mois et une phase, on va dire, aller à la fin de la, de la période d'essai. Euh, et ces objectifs ont fait l'objet d'une discussion avec eux pour qu'on se mette bien d'accord sur les, les aptitudes, les compétences qu'on souhaiterait leur faire acquérir au fur et à mesure du temps. Donc ça, ça a été le premier point et communément partagé. Euh, bah, le deuxième, ça a été assez fastidieux, mais euh, c est, c est, on doit le faire en interne aussi pour du présentiel, c'est de préparer le contenu des formations, d'identifier les intervenants en interne qui, qui doivent se charger des formations, parce qu'il y a plusieurs euh, il y a plusieurs niveaux de formation, formation produit, métier, ERP, euh, euh, formation juridique. Donc, il y a, il y a pas mal d'intervenants. Donc, cette formalisation des, des plannings et de caler les plannings euh, a été chronophage, mais elle a été essentielle et c'est un facteur important pour, pour bien border tout ça encore plus à distance. Euh, le troisième élément que j'ai mis en place, c'est un rituel euh, de feedback. Euh, donc on avait un imposé enfin qu'on s'était imposé par nous-mêmes tous les tous les vendredis entre chaque nouvel entrant le responsable en charge de la formation et moi-même pour faire un, un retour d'expérience savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas comment ça se passait euh, des uns des autres et, euh, et ça permettait de garder le, le contact euh, tout en disant à chaque nouvel entrant qu'il pouvait à tout moment contacter euh, ben l'un des formateurs ou moi-même s'il avait des questions qui ne restent surtout pas bloquées sur un sujet euh, euh, peu importe lequel soit-il soit dans le système dans de compréhension donc c'est important que le manager quand on fait de l'onboarding à distance euh, bah, soit là au service de son, de son nouveau collaborateur ou collègue peut-être plus qu'on l'est sur un lieu présentiel physique où il y a des réunions des meetings et, et, euh, et en fait on se voit peut-être moins fréquemment bien qu'étant qu présent sur le même lieu
0: c'est une excellente transition. Je vais poser la question. Tu, tu voulais terminer peut-être, Emmanuel
3: Non, non, c'est bon, en fait, voilà, bon. Voilà, ça bon. c'est. Et donc le bilan peut-être si juste ouais, de dire que le bilan est positif puisqu'on a on a intégré nos bureaux là il y a à peu près deux semaines et donc du coup j'ai des collaborateurs donc de nouveaux viennent d'arriver là mais ils seront pas onboardés on va dire à distance ils seront physiques et, et le niveau de, de formation des premiers au bout de deux mois est très très bon. Il est Peut-être même, alors je le saurais jamais, mais peut-être meilleur que si on l'avait fait en présentiel. Parce qu'il y a eu une attention énorme d'apporter par tous à cette,
0: à cette situation inédite. Oui, ouais, double attention, ouais. effectivement. Je mm disais -hmm. que la transition était, était bonne. Sacha, toi, tu as vu les, les, les pratiques managériales évoluer durant la période du Covid
2: euh, oui, oui, euh, très
0: clairement, euh,
2: je pense qu'on va, on, on a vécu et on va vivre euh, une transition managériale qui va être assez intéressante et qui va vraiment, je pense, euh, impacter euh, la manière dont on des les équipes dans les prochains temps, en tout cas ceux qui n'avaient pas l'habitude d'avoir des commerciaux à distance, par exemple. Et C'est vrai que les managers commerciaux ont été assez chahutés durant une période de, de confinement parce qu'ils ont dû gérer euh, un coup de frein net de l'activité, euh, des équipes confinées à distance toutes. Euh, plus euh, bah, cette activité de chômage partiel euh, euh, à gérer en plus en parallèle donc ça faisait pas mal de, de changements dans leur approche des KPIs, de l'animation, euh, de la mobilisation des équipes euh, la, la seconde phase qui va s'ouvrir à nous euh, c'est Stéphane Munier qui en avait parlé euh, il n'y a pas longtemps dans un podcast euh, qui avait dit euh, voilà, on était un petit peu en coma artificiel ces derniers temps et là euh, c'est important de remettre les, les gens en jambes euh, tranquillement pour attaquer le marathon
0: se remuscler, euh, oui.
2: Voilà, se remuscler et, et le danger dans tout cela, c'est vraiment, en tant que manager commercial, de tout de suite se dire, allez, on repart euh, mmh. euh, à fond euh, commercialement euh, comme auparavant et de, de fatiguer les équipes ou en tout cas de, 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 de les épuiser trop vite. Donc, il y aura une phase de transition managériale sur, pour remobiliser les collaborateurs euh, de manière progressive euh, en réintroduisant euh, des KPI un petit peu différents, en recréant des rituels... Euh, euh, collaboratif euh, pour remobiliser l'équipe. Et
0: puis la troisième étape, euh, ça va être intéressant. Si qui... je peux te permettre, avant oui. que tu passes à la troisième étape, là pour, pour compléter, et euh, peut-être aussi euh, qu'il y a des liens, et, et ça, c'est pas, pas anodin, qu'il y a des liens qui se sont construits avec, euh, avec les clients, avec les prospects qui sont différents pendant le, oui. le, pendant le Covid. Et, et ça, c'est un point qui est très, très, très important à prendre, à, à prendre en considération. Oui, je
2: suis entièrement d'accord là-dessus. Moi, j'ai des collaborateurs qui, confinés, ont, ont continué à, à entretenir euh, un lien limite, parfois euh, désintéressé avec certains clients qu'ils voulaient vraiment euh, suivre et accompagner. Et euh, là, depuis quelques jours, on, on voit que ces, ces contacts initiés euh, bah, ont renforcé la relation avec ces clients et, et qu'on a créé une relation un peu plus proche encore, euh, beaucoup plus euh, personnelle avec ces personnes qui va perdurer, je pense, euh, après euh, après euh, la période de déconfinement total.
0: Parce que ça, je l'ai entendu quasiment de toutes les sociétés dans la vente ou dans le marketing, tous les dirigeants que j'ai interviewés là. C'est vraiment un message très, très, très fort et tout le monde est unanime sur le sujet. Ouais. Oui, tout à fait. Et je te laisse continuer, Sacha.
2: Oui, non, après euh, Oui, c'est une étape qui était très importante là et je pense qu'il qui portera ses fruits pour pour les collaborateurs commerciaux dans, dans les prochains temps. Après, la troisième étape euh, intéressante, c'est finalement, euh, beaucoup d'entreprises ont, ont, ont vu, constaté que le travail à distance était possible ou permettait quand même pas mal euh, d'avantages. Euh, et il y a de fortes chances que les entreprises, du coup, euh, encouragent un peu plus cela. Euh, je pense que vous avez entendu parler de Peugeot qui allait... Euh, généraliser le télétravail 4 euh, jours sur euh, sur 5 euh, et donc euh, là il y a, y a encore un petit peu de flou parce que euh, les entreprises qui vont prendre des virages importants euh, pour encourager davantage le télétravail, d'autres qui vont y aller de manière plus progressive la limite de cela c'est ce que disait Evelyne euh, un petit peu précédemment c'est euh, le risque d'aller sur un modèle beaucoup plus anglo-saxon, beaucoup plus américain euh, où euh, bah, à travailler trop à distance on risque un petit peu de, de perdre un petit peu le, le sens de son travail le sens de l'entreprise, entreprise de, de créer une relation peut-être euh, avec son employeur qui va être très différente plutôt transactionnelle que, que sur l'aspect euh, émotionnel du, du, du job euh, mmh. et donc là il y a, y a une interview qui est hyper intéressante sur BFM qui a été faite par euh, Claude Delgen de, du groupe Technologia euh, qui vraiment parlait du du risque un petit peu du, de l'excès de télétravail dans les relations entre salariés, dans l'isolement des salariés. Et, et je pense que là, à la fois, il va falloir assouplir un petit peu les règles de l'entreprise pour permettre davantage de télétravail, mais trouver le juste milieu pour accélérer dans le business et dans le télétravail.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, on, on l'a tous lu euh, récemment. Euh, il y a tout un tas d'articles euh, très bien faits d'ailleurs, hein, et, et, et on constate qu'il y a deux écoles, deux écoles qui, qui se valent. Quand tu regardes le, le, le fond des, des articles, des écoles qui sont pour le télétravail et d'autres qui sont contre. On prend souvent en comparaison les, les États-Unis, mais quand on y regarde de plus près, les États-Unis reposent sur un modèle qui n'a absolument rien à voir avec euh, le modèle européen et encore beaucoup moins avec le modèle le modèle français. Est-ce que la manière de faire du business va changer durablement euh, Tout le monde parle de télétravail, certaines entreprises comme Peugeot, comme tu le que tu citais à l'instant, Sacha, veulent radicalement changer d'organisation pour proposer quatre jours de télétravail. En revanche, des experts disent qu'au-delà de deux jours par semaine, danger pour l'emploi, pour le salarié, pour les entreprises, les commerciaux ont toujours eu l'habitude de travailler à distance. Néanmoins, le contexte que nous avons traversé a peut-être changé de façon dont nous allons faire du business demain. Euh, Est-ce que toi, tu penses, Emmanuel, que cette crise va impacter le processus commercial de la vente de demain euh, moi, je pense que cette crise du, du Covid elle a forcé les entreprises
3: et, et leurs clients, d'ailleurs, à s'adapter euh, en utilisant donc des moyens qui sont palliatifs, euh, mmh. liés à l'impossibilité de se rencontrer. Donc, ça, c'est une, une réalité. Euh, bon, Je parle bien évidemment des secteurs hein, qui, euh, qui pouvaient maintenir une activité. C'est sûr qu'un restaurant ou un hôtel, c'était difficile de garder un lien client... Euh, dans, dans, dans de par les mesures prises, mais il y a quand même un bon nombre d'entreprises et de secteurs qui, heureusement, ont pu garder le contact avec les clients et beaucoup, je pense, ont fait l'expérience que c'était gérable et que c'est plutôt bien gérable dans le B2B c'est sûr et qu'il pouvait y avoir des, des gains de productivité et d'efficience à développer cette relation commerciale à distance alors je, je peux en citer quelques-uns que, que, que je vois que peut-être vous partagerez euh, alors c'est ce que quand j'étais dans mon expérience précédente j'encadrais des commerciaux euh, itinérants en B2B et euh, voilà je, je veillais à ce que j'appelais le, le temps inactif de vente euh, euh, qui est représenté par les trajets en voiture les connexions les temps d'attente chez les clients euh, euh, bah, l'avantage <rire> du du, du travail à, à distance c'est qu'on supprime ce temps qui peut être très très important euh, et c'est un temps qui peut être du coup remplacé par un, par un temps beaucoup mieux euh, valorisable euh, soit par un plus grand nombre de rendez-vous par visioconférence si c'est possible ou pour travailler sur des sujets de fond euh, pour mieux se former pour entretenir son réseau à distance hein, comme parlait Sacha tout à l'heure donc ça c'est un avantage je pense non négligeable euh, moi dans mon expérience précédente les, les commerciaux on estimait qu'ils avaient entre ouais, 25 et peut-être 30% de temps inactif alors ça ne voulait pas dire euh, oui il ne faisait rien mais vous êtes en trajet en voiture ça ne les empêchait pas d'être au téléphone mais c'était un temps moins productif euh, et puis l'avantage aussi de, de, du, du travail à distance et puis de la, de la relation commerciale à la distance c'est que les, les entretiens commerciaux que nous avons avec les clients qui sont prêts euh, je trouve que l'efficience est meilleure hein, puisque euh, on va plus euh, vers le but euh, hein, c'est un peu le principe du, du speed dating hein, c'est rapide euh, je ne suis pas un expert du speed dating mais enfin, j'ai compris en quoi ça consistait donc on va, on va directement, euh, on va directement euh, au but et, et je pense qu'on gagne beaucoup de temps et voilà c'est un avantage un, un, important bon pour, pour autant je rejoins aussi ce que, ce que vous disiez euh, au, au préalable le, le, la relation humaine client-fournisseur elle est essentielle dans le monde du commerce et, et au-delà des produits qu'on vend tous ou des services euh, voilà la valeur de la relation commerciale elle fait aussi partie enfin euh, euh, la relation fait aussi partie de la valeur de la voilà, de, des produits ou de la relation euh, qu'on vend, donc je, je pense que c'est beaucoup plus gérable euh, euh, d'entretenir une relation commerciale lorsque le contact, le premier contact a déjà été euh, établi peut-être physiquement, on va dire de manière traditionnelle, que de faire du démarchage euh, à distance en B2B, ça me paraît être quand même euh, un peu plus difficile euh, à distance. Hein, euh, oui. Bon, après, c'est une question de moyens euh, aussi. Il faut que les entreprises mettent ces, ces moyens à disposition, des, des moyens techniques à disposition des, des commerciaux. Et aujourd'hui, on voit que c'est plus trop un problème. Euh, c'est aussi une, une question d'état de, voilà, d'esprit et de culture. Euh, hein, il y a certains, euh, certains secteurs d'activité ou entreprises qui sont, sont réticentes à, à ce que leurs commerciaux ou à ce que leurs euh, leur, leur acheteurs ou leurs le, voilà, le, le leurs collaborateurs et, et recours à tous ces outils. Hein, donc euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on... Et,
0: ouais. et c'est ça, excuse-moi Emmanuel, de, de trouver... Hein? C'est ça qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment les entreprises vont réagir maintenant hein? en sortie euh, en, en situation euh, post-Covid. Est-ce qu'elles vont revenir euh, à leurs vieilles bonnes habitudes ou faire, comme disait euh, tout à l'heure, en se référant à, 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 à des paroles, de, des propos de, de, de Stéphane Munier, est-ce qu'elles vont essayer en en se remusclant, de faire, de faire différemment et de, de tirer profit de, de, la, de la situation, en, en se disant il faut absolument innover et on, on est dans un nouveau monde, il va falloir faire différemment.
3: Exactement, oui, tout à fait. Donc c'est, je pense que le, la notion de confiance accordée à ses collaborateurs doit, doit prendre le pas sur la notion de contrôle qui, qui, qui nous anime tous, euh, voilà plus ou moins quand on, quand on gère des équipes. Hein. Ouais. Euh... Exactement, oui.
0: Ouais. Tu, tu parlais euh, de, de relations humaines euh, fortes dans le management, mais aussi avec les, avec les clients. Il ne faut pas l'oublier, on est dans un pays euh, latin. Est-ce que, Evelyne, toi, tu penses qu'on peut réellement basculer dans un monde de vente à, à distance euh, avec, euh, avec notre côté euh, latin
1: oui alors je pense qu'il y a vraiment alors c'est amusant parce que Emmanuel était sceptique sur les, les premiers rendez-vous à distance et moi je viens de terminer un article qu'on qu verra sur les réseaux la semaine prochaine où, où je dis justement que ça va devenir une norme alors pour une raison déjà très très simple hein, c'est que c'est beaucoup moins engageant pour un acheteur de faire un premier rendez-vous à distance ou un décisionnaire d'un grand compte en B2B et que ça va permettre justement aux acheteurs alors acheteurs dans le mot très très large hein, c'est-à-dire quelqu'un un décisionnaire quel qu'il soit de pouvoir faire de la veille sans en perdant moins de temps parce que les gens ont besoin quand même de renouveler, de comprendre comment le monde fonctionne, de rencontrer des commerciaux, etc. Et c'est toujours très engageant. Il faut être au bureau, il faut faire venir les gens, il faut parfois les annoncer aux accueils. Enfin, c'est toujours très, très engageant et donc, ce sera sûrement moins engageant. Alors, ce qui est, va permettre de faire plus de rendez-vous, mais ce qui fait que nous allons faire des rendez-vous moins engageants. Mais je pense que ça va vraiment devenir une norme parce que c'est beaucoup plus simple. Maintenant, il y a une autre raison pour euh, une raison purement RSE aussi, ou justement, et d'organisation et d'emploi du temps, où tout le monde va gagner du temps. Mais il y a aussi des points positifs à ça, moi, je trouve, puisque j'ai vécu, on a vécu, nous, une activité chez Booster Academy très, très forte là ces, ces trois derniers mois, et donc tout était à distance. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans la vente à distance, de gens que je ne connaissais pas encore, c'était la rapidité avec laquelle on arrivait à organiser des, des rendez-vous avec des décideurs qui sont pas dans des très grands comptes. De plus en plus aujourd'hui, les décideurs sont répartis sur des zones géographiques très différentes. Et pour organiser un rendez-vous en face-à-face, -face, il faut facilement entre trois semaines jusqu'à trois mois dans certains comptes. Et là, tout à coup, en 15 jours, on pouvait organiser ces rendez-vous à distance. Donc, je pense que dans, dans ces nouvelles normes, on va trouver à la fois du positif et puis du négatif. Il va falloir s'y habituer. Et, et alors, je pense pas que tout se fera désormais à 100% à distance. J'y crois pas. Mais pour ceux qui étaient vraiment en proximité, en face à face à 100%, je pense qu'ils vont rester en face à face à 70%. Et je pense que ce qui va euh, sauter en premier, ce sont les premiers rendez-vous qui se feront à distance. Et que après, dès que le rendez-vous est pris, dès qu'on fasse, dès qu'on va passer en phase de proposition ou, ou de rendez-vous euh, euh, un petit peu plus exploratoire, là, on passera en, en face à face. Voilà, voilà ce que je pense réellement et voilà ce qui risque de se passer dans les semaines à venir de façon assez durable. Et comme disait Emmanuel, en, en termes de dépenses, de coûts, d'acquisition même d'un client, quand, quand vous regardiez aujourd'hui le coût d'acquisition d'un client, quand vous faites ce calcul-là, un rendez-vous coûtait en fonction des entreprises entre 750 euros et 2000 euros. Dans cette somme-là, vous avez le salaire du collaborateur, mais vous avez sa voiture, vous avez euh, ses frais de déplacement et puis le temps qui est pris en termes de déplacement. Je pense qu'en faisant euh, ce type de calcul, on va se rendre compte qu'on va diminuer les coûts facilement de 30%. Donc, c'est pas euh, euh, c'est pour ça aussi. Par ailleurs, que beaucoup mmh. d'entreprises en B2B, type Salesforce, HubSpot et d'autres, toujours des belles boîtes américaines, euh, ont, ont décidé d'avoir une force de vente qui soit pratiquement totalement euh, euh, sédentaire, parce que il, voilà, mmh. tout en gardant malgré tout la qualité de la relation. On n'a rien perdu en termes de qualité de la relation. Donc, il va falloir que mmh. les pays l'atteignent et que nous, euh, nous habituions à ces nouvelles normes. Mmh.
0: Bon, bah, vous êtes unanime, euh, c'est même catégorique, les métiers des commerciaux vont radicalement changer, est-ce qu'on aura besoin demain de toujours autant de commerciaux au terrain ou en rendez-vous chez le client Sacha, quel est ton point de vue euh, Je partage ah, tout à fait, en fait ce
2: que vient de dire Evelyne. Hein. c'est le sentiment que j'ai, euh, j'avais le sentiment avant le confinement en effet que les clients étaient quand même de plus en plus éduqués, en tout cas quand ils avaient l'intention d'acheter quelque chose, ils étaient très bien renseignés, donc ils perdaient beaucoup moins de temps à faire des, des rendez-vous prospectifs, c'était devenu très difficile de de prendre des rendez-vous euh, de prospectifs pour faire une première présentation et, et en effet euh, je pense que demain euh, ces rendez-vous là comme l'a dit Edeline vont euh, vont vont se faire beaucoup plus à distance et ensuite il y aura un, un contact physique euh, lorsque l'acte d'achat en tout cas sera un peu plus euh, mûri chez, chez le chez le contact donc, euh, oui, je pense, je suis convaincu que le, le métier de commercial va, va évoluer. Il y a des métiers, bien sûr, où l'approche va rester traditionnelle parce que ça ne le nécessite. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de métiers dans la vente de services qui vont euh, évoluer vers une vente beaucoup plus à distance. Euh, et je suis d'accord avec Kevin sur cette approche de, de 70% euh, sédentaire et 30% en, en physique. Hein. Donc, ça va être une évolution dans les prochains temps, oui. Emmanuel
3: bah, je ne vais pas être très innovant en étant d'accord avec euh, Sacha Evelyne. je pense que le, le, le commercial de plus en plus doit évoluer vers un, vers un, vers un profil multi-tâches, euh, enfin, multi multi-compétences, un peu cross-canal, donc il aura la possibilité de, de faire du présentiel, d'être en présent, euh, à, à, de, de faire de la, de, du, du, du démarchage ou de l'entretien à distance. Euh, et puis après ces savoir-faire aussi euh, on lui en demande de, de plus en plus hein, d'être formateur, d'être animateur d'être vendeur, négociateur donc là c'est un, un autre sujet c'est peut-être une autre émission ouais. mmh. on,
0: on, on est très très loin de la, de la vente de, de, de copieurs d'il y, y a 20 ans 25 ans, 30 ans où les commerciaux se déplaçaient directement <rire> sur le, le terrain comme quoi le, le monde évolue à une vitesse incroyable et tous les, tous les métiers sont à un moment donné euh, voué à, à changer. Allez, Evelyne, je te laisse le mot de la fin.
1: Moi, le mot de la fin, c'est de se dire on peut tous s'en sortir à partir du moment où on y va. Il ne faut pas rester dans l'attente, il faut y aller. Il y a du business, clairement. Tous ceux qui sont dans l'attente, qui attendent un mois de septembre, un mois d'octobre qui va renaître, je pense que laisse la place à tous ceux qui se bougent à l'heure actuelle et qui y vont. Donc, je pense qu'il y a des vraies opportunités. Je pense également que tous les secteurs qui sont en très grande difficulté dont on nous parle, type l'aéronautique, l'automobile, sont très aidés par l'État. Donc, donc, ils vont pouvoir continuer à investir et à penser à l'avenir. Donc, voilà, on est dans un monde nouveau avec plein d'opportunités. Donc, vive le business et allons-y gaiement.
0: Merci beaucoup, Evelyne. L'émission touche à sa fin. On peut donc conclure peut-être en disant que les métiers des commerciaux la manière de faire de la vente vont évoluer dans les prochains temps, dans les prochains jours. Toutefois, je rajouterais qu'il faut veiller à ne pas basculer dans un modèle 100% virtuel car on risque de basculer dans une relation et cela retirait tout le côté attractif de la vente, tout son intérêt, très certainement. Il est donc impératif de conserver le côté humain propre à la vente pour entretenir ce côté émotionnel. Merci à tous les trois. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 2 octobre pour les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B au château de Célie et le 26 et 27 novembre pour le B2B Summit. A très bientôt et merci encore. Au revoir tout
1: le
0: monde. Au revoir, Au revoir
3: à bientôt.